Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de La Pile. La Pile, c'est Jimmy Oliger et Mathieu Foss, deux développeurs qui s'attardent sur des sujets tels que les outils d'aide au développement, les API, la sécurité, bref, toutes les choses qui sont liées à la vie d'un développeur. Cet épisode a été enregistré en juin dernier. Les vacances d'été ne nous ont malheureusement pas permis de le sortir avant. Nous espérons que vous ne nous en voulez pas trop et pour nous faire pardonner, nous avons une petite surprise à la fin de cet épisode. Cet épisode diffère un peu des précédents car nous avons voulu parler de deux sujets. Le premier est une nouvelle qui a fait grand bruit dans le monde des développeurs et qui malheureusement date un peu maintenant. Je veux parler du rachat de GitHub par Microsoft. Et en ce qui concerne le deuxième sujet, nous avons voulu nous attarder cette fois-ci sur l'onboarding. Cette étape primordiale pour tout nouvel arrivant dans une équipe technique lui permettant de rapidement prendre ses marques et comprendre comment fonctionne son équipe, le produit ou même sa société. Voilà, je vous laisse écouter cet épisode et je vous donne rendez-vous à la fin pour vous dévoiler notre surprise. Bonne écoute Eh bien Mathieu, épisode 5 je crois <rire> je crois, épisode 5, oui. On est perdu. Épisode, on en a fait tellement aussi. <rire> C'est ça, donc épisode 5. Hein. On n'est pas vraiment bimensuel, mais bon, on, on est bimensuel à notre façon. Voilà, on y arrivera enfin, un jour. On vous doit rien, ok <rire> Laissez-nous tranquille. <rire> euh, du coup, ouais. Non, bah ouais, donc épisode 5, c'est -ce bien ça, on est d'accord. Euh, ouais. ben, épisode 5, c'est cool. Euh, moi, j'ai vu, il s'est passé beaucoup de choses, et il s'est surtout passé beaucoup de choses, et, sur, et surtout Microsoft qui s'est enflammé, qui a, fait, euh, qui, a, qui a imprimé des actions euh, qui les a données à, comment il s'appelle Defunct, le mec de GitHub Defunct, ouais. Defunct, ouais, ouais c'est ça. Et puis à ses acolytes. Euh, du coup, ouais, c'est fou ça quand même. Ouais. Je sais pas ce que, ce, que, ce que ça va donner, mais... Ah, c'est ouf, quoi. Ça fait beaucoup de bruit hein, dans, bah, dans ouais. la communauté des développeurs. Une belle, une belle exit, quand même. Parce qu'ils n'ont jamais fait de pub, ils n'ont jamais vendu la, la donnée euh, des gens. Et ils arrivent à prendre pas mal de, de pépettes, comme on dit. Ouais, clairement. En espérant que ça, ça continue. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient bougé sur, euh, sur GitLab euh, en, en mode coup de pression. Mais ça a l'air de s'être calmé. Je ne sais pas si euh, tu as vu ça. Il y avait un mouvement... Euh, ah, genre, tu veux dire, euh, à, après l'annonce Après l'annonce, il y a des gens ils ont un peu freak out et ils ont dit... allez. On se, on se casse. On, on ouais, c'est clair. Il y a eu un gros coup de pub, euh, je pense, pour GitLab euh, à ce moment-là. Euh, parce qu'effectivement, tout le monde euh, voilà, a toujours la peur, je pense, de Microsoft comme un peu le, le mal. C'est aussi pour ça, ouais. à mon avis, que ça, ça, ça a été pas mal euh, perçu pour, euh, pour GitLab, en tout cas. C'est marrant. Ça, les, ils ont cette réputation qui, qui traîne. Alors que bon, ça fait quand même un moment qu'ils font des produits corrects. On va dire même, tu vois, genre la Xbox, c'est ouf et les développeurs ont, qui développent dessus n'ont pas l'air trop de se plaindre. Après, je ne connais pas grand-chose en, en développement de jeu, mais j'ai cru lire que... Enfin, j'ai cru comprendre que entre, en de, de, depuis les, la première Xbox, c'était un peu un bordel, je crois, et depuis la 360, je crois que c'est un peu, un peu mieux et que les gens sont contents de développer dessus. J'avoue, je n'ai pas trop... Moi, euh, j'ai lu ça sur des commentaires absolument peu fiables, à mon avis. Je n'ai jamais <rire> vérifié l'information que, que je viens de balancer. Mais, mais ouais, et... Euh... Non, mais ouais, mais, genre, ils font des trucs euh, pas mal, quoi, genre en ce moment. Là, ils ont VS Code. Enfin, il y a VS Code et Electron, maintenant, parce qu'ils ont tout, maintenant, vu que c'est à eux, Atom. Ah oui que, bah, GitHub, c'était GitHub. Ah oui, non, d'accord. GitHub, okay, et, 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 et du coup, je ne sais pas trop ce qu'ils vont foutre de, de Atom, mais ils vont sûrement berger, les mais, tuer, je ne sais pas. Et c'est vrai que quand euh, la, la, la news est sortie, ouais. je pense que bah, comme tout le monde, moi j'étais surpris. C'est vrai que Microsoft racheter euh, GitHub, ce n'était pas forcément la chose euh, auquel euh, j'aurais pu penser. Mm -hmm. 
mais après, quand tu y réfléchis un petit peu, ça fait, je pense, depuis un petit moment en fait, qu'ils qu ont un peu cette stratégie d'être euh, aimé par les développeurs. Euh, je pense que je ne sais pas vraiment quand est-ce que ça a commencé, mais euh, euh, je me rappelle euh, une keynote où il euh, y avait un We Love Linux, par exemple. Ah ouais. euh... C'est quand ils ont introduit, quand ils ont, laissé, quand ils ont foutu euh, un, terminal, un terminal correct ah, dans, oui. dans Windows. Ouais, C'est vrai qu'ils y, y, y vont doucement, mais même leurs conférences de dev, elles sont suivies maintenant. Ouais. Qu'avant, enfin, qu ah bon, pour moi, c'était Steve Balmer qui criait. Euh... Developer, developer. <rire> <'est> <rire> C'est ça. Et euh... non, ouais, mais, je... mais je me demande ce que ça va donner pour GitHub. Est-ce que tu penses que ça va rester comme ça Est-ce que tu penses qu'ils vont un peu l'intégrer dans le truc d'Azure et tout ça Ou... Moi, enfin, si, si j'étais Microsoft en tout cas, mm -hmm. parce que voilà, ils, ils ont séduit des développeurs avec. Tu... Bah, imagine, t'es tu... le CEO de, de Microsoft. T'as comment il s'appelle euh... Il a un prénom. Je suis nul en nom. Je me rappelle plus. Il a... Je me plus comment il s'appelle. Bref, cette personne, tu vois, voilà, tu vois son CEO, client, voilà. Voilà, Je suis CEO de Microsoft. <rire> je suis peut-être pas le meilleur en stratégie, mm -hmm. mais juste déjà euh, l'approche qu'ils ont eue là de, de, de sortir aussi un éditeur VS Code, tu, tu l'as mentionné avant, mm -hmm. et, et qui est super bien perçu par la communauté aussi. Je ah, pense que. Clairement, ouais. Et, et, et euh, je pense que si j'étais Microsoft, après avoir fait tout ça, si je rachetais GitHub. Je pense que je ferai vraiment attention à, à, à ne pas trop le, le changer aussi, parce que ça va vite fait aussi euh, euh, peut-être énerver plus d'un développeur et, et ça serait dommage d'avoir. C'était mieux euh... avant. Voilà, ça. Les vrais le savent. <rire> C'est ça. Donc, non, ouais, je ne sais pas, je n'ai pas trop de paris sur le, les modifications de, de GitHub à l'avenir, euh, si ce n'est, à mon avis, plein d'intégrations avec. Euh, bah, Peut-être VS Code, qui est aussi euh, l'outil, euh, l'éditeur mmh. de, 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 de Microsoft, et sûrement d'autres choses euh, chez eux. Apparemment, ça devient bien fat, euh, VS Code. Je ne m'en suis toujours pas servi, mais ça a l'air d'être euh, un, un bel outil. Moi, j'ai un pote qui, est, qui a switché il n'y a pas longtemps, et il me dit Non, mais c'est beaucoup mieux qu'Atom. Et du coup, euh, toujours, il a toujours la flemme de changer d'éditeur. Euh, j'ai la flemme, je suis flemmard, de toute façon, je, <rire> ça a l'air bien, mais. Mais je, je, sais, je sais ce que je lâche et je ne sais pas trop vers où je vais. Et généralement, setup un éditeur, ça prend euh, plusieurs jours. Ouais, non, clairement. Euh, donc, et, euh... et, et je pense qu'on pourra aussi voir peut-être plus de fonctionnalités dans VS Code maintenant qu'ils euh, qu ont plus la main sur GitHub. Parce que mmh. peut-être qu'il y avait. J'avoue que je ne l'utilise pas VS Code. Donc j'imagine qu'il y a déjà des intégrations GitHub. Et euh, je pense qu'ils pourront même pousser un peu plus ces intégrations maintenant qu'ils ont la main sur les bah, des deux côtés. Mmh. Tu pourras faire des, des, des commits Microsoft. C'est des commits un peu spéciaux. <rire> hein. <rire> oui, c'est ça. <rire> non, mais ouais, mais ça, c'est marrant, ce chemin vers les développeurs qui font, ils nous tendent doucement la main. Est-ce que, as, par exemple, tu aimerais avoir une, une comment ça s'appelle, leur, leur MacBook de, de Microsoft, la Surface, la surface euh, hein. Pro voilà. euh, euh, Bah écoute, euh, y a, là où je travaille, il y a, y a quelqu'un, euh, des collègues qui l'a. Ouais. Je dois dire qu'au niveau look, en tout cas, euh, je trouve que c'est pas dégueu. Enfin, je veux dire, c est, c est, la tête, j'aime bien le design. Euh, de là à, à, à aller justement travailler pour un développeur, en tout cas, comme, comme nous, ouais. euh, de, de travailler sur une surface, je suis pas encore convaincu. Mais j'ai jamais vraiment utilisé euh, mais, la surface. Mais du coup, c'est une surface sur Linux ou c'est une surface sur euh, l'OS de Microsoft euh, Alors, c'est une bonne question. Parce que j'ai appris justement que tu pouvais... Euh, euh, alors il y a une espèce de, de Linux-like euh, que, que tu peux installer sur ton Windows 
Et du coup, tu peux avoir un peu euh, Best of Both Worlds, euh, avoir ton Windows avec un... C'est euh... quoi le Best of d'un OS Microsoft que euh, euh, <rire> Ok, euh, tu m'as eu... Bah, je parle, je, je hein. troll un peu. Mais... Bah, non, on peut... Bah, je peux, tous les... Tu mets des jeux Mais surtout <rire> les outils, euh, je pense qu'il y a des logiciels qui se retrouvent régulièrement... En, en même temps, sous OS X et Windows, et un ouais. peu moins sous Linux. Ah ouais, sur Linux, ouais, clairement, je vois, j'avais pas pris le problème. Logiciels comme ça. Ou ouais. les... bah, par exemple, un logiciel pour euh, enregistrer ce podcast, par exemple. Bah, souvent, clairement. il y en a sur OS X, Windows, mais euh, Linux, c'est un peu, un peu, un peu, moins peu bien, le hein. pauvre. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais ouais, mais t es, t es, tu penses que Microsoft, ils vont un peu euh, changer l'OS euh, ou faire un OS séparé ou faire complètement un nouvel OS Je sais pas. Imagine dans. Non, je sais pas, dans 5-10 ans, euh, des ordinateurs, tu vas dans l'open space et tu vois plus autant de MacBooks que tu vois aujourd'hui. Est-ce que tu penses que c'est possible et, et tu vois plein de, de, de Surface Book ou de Surface Pro, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et, et là, l'OS, il, il défonce tellement que tout le monde l'utilise, tout le monde est au taquet, bah, comme Tiger à l'époque, enfin, comme Tiger ou Léopard. Moi, je pense que c'est jouable en fait, parce qu'en plus, en même temps... Tu vois des, des histoires sur le MacBook avec son fameux clavier qui, est, qui a des problèmes. Qui est nul. Euh, voilà. <rire> Il est nul. Plein de gens, justement, <rire> euh, se plaignent de ce clavier et, de, et du, de, du, des derniers Mac, finalement. Mm. Euh, S'ils arrivent, justement, en même temps à faire en sorte qu'ils améliorent euh, l'environnement du développeur sur une surface ou n'importe quel euh, laptop qu'ils vont sortir après, je pense qu'ils euh, peuvent avoir une chance ouais, de, de changer la donne. Ce ouais. serait pas mal, ouais. Après, sur l'OS en question, euh, de ce que j'ai compris, parce que je ne suis pas un utilisateur Windows, mais j'ai l'impression que c'est un espèce de hack aujourd'hui pour avoir un peu un Linux-like sur ton, sur ton Windows. Okay. Mais je ne sais pas, peut-être qu'il prépare un OS, un nouvel OS qui serait un peu refondu et qui, euh, qui serait peut-être plus proche d'un OS X, donc ouais. avec le côté design sympa, mais aussi euh, la puissance d'un terminal euh, à la Linux, quoi. Cool, ouais, ce, serait, ce, serait pas, ce serait pas mal. Qu'est-ce qu'ils vont faire après pour encore plaire davantage aux développeurs Aha. Ils vont leur acheter des voitures <rire> Des Tesla Est-ce que... <rire> ce serait un peu coûteux comme stratégie, mais pourquoi pas <rire> Moi, si, je si prends. Si leur but, hein. c'est de plaire aux développeurs, il faut ouais. mettre le prix. Hein. Je veux bien passer à Microsoft pour ça, si, okay. si j'ai Tesla <rire> à la fin. <rire> Non, tu, tu vois quoi, toi Tu vois un petit docker se faire acheter ou pas Oui, j'ai un ami qui, qui, qui me parlait de ça, que c'était son pari euh, sur l'avenir de Microsoft de racheter Docker. Euh, bah écoute, moi, je, je, je trouve ça pas bête en même temps. Euh, je pense que Docker, ils n'ont pas forcément aussi une, euh, une actualité qui, qui, est, qui est folle en ce moment. On parle beaucoup plus de Kubernetes, mais du coup, Docker derrière, mais... Mmh. Je pense que ouais, ça, euh, ça pourrait être aussi intéressant pour développer euh, la partie Azure de Microsoft. Euh, je ne sais pas euh, comment, elle, comment elle se comporte, euh, Azure, hein, la plateforme Azure par rapport ouais. à un AWS ou autre. Mais... Cloud et un AWS. C'est vrai qu'on entend, on entend moins parler que, que AWS et encore moins que Google Cloud. C'est vrai que c'est un ouais. peu le, le, le troisième. Quoi. Ouais, ça. ça se trouve, c'est super et ils ont des résultats énormes. Hein. On, mais on mais, mais peut-être que toute cette stratégie, c'est pour qu'on arrive tous sur Azure à la fin, tu vois ouais, Genre, hein. euh, Avoir un max de développeurs, leur montrer qu'on on aime les développeurs pour qu'à la fin, ils, ils achètent euh, de, de l'instance Azure. Ah ouais, c'est une, une stratégie. Mm. C'est peut-être un piège. <rire> <rire> voilà, c'est ça. 
Non Bon, bon on a fait le tour sur Microsoft. Est-ce que tu as des choses à rajouter Est-ce que tu veux faire que tu non, veux mais le... je peux... tu veux une photo dédicacée de Steve Ballmer ah, Non, merci. <rire> <rire> non, mais je te, je te retourne la question. Toi, est-ce que tu serais prêt à passer sur une surface, par exemple Qu'est-ce qui te... Enfin, qu'est-ce qui te manquerait justement ou qu'est-ce qui te rebute en tout cas aujourd'hui à passer à... Moi, c'est l'OS. Et genre vraiment, l'OS ne me plaît pas, même si il a... les gens ont l'air d'être contents qu'ils s'en servent régulièrement. Ça ne me convient pas. En plus, je n'ai pas, pas, des... pas des besoins de logiciels fous. C'est vraiment l'utilisation le... de l'OS en lui-même qui me... qui me frustre un peu. Et j'aime je... Je suis... bien mon MacBook, quoi. mon ancien MacBook qui est le meilleur des MacBooks. <rire> c'est le même. Ouais, ça. Avec un clavier qui marche vraiment bien, où les touches ne bloquent pas. Non, non je ne sais, sais pas trop ce qui me bloquerait. Ce serait... S'ils mettent un nouvel OS, ou limite faire un... Il peut avoir une mode, limite des Hackintosh, des surpasses ouais. Hackintosh, ça serait ouais. marrant. Il faut voir, parce que les Hackintosh, apparemment, il y, y a beaucoup de gens qui sont très contents. Enfin, c'est un peu... Ou très très bien, ou très très nul. Genre, à chaque fois... Je ne sais pas que j'en parle aux gens qui en ont, c'est soit ils kiffent trop et ils ont une machine qui est aussi puissante qu'un qu Mac Pro et qui leur a coûté même pas, même pas un quart du prix. Ou tu en, en as qui n'ont que des galères parce que tous leurs périphériques, il ben, euh, y a toujours un truc qui ne marche pas. Une fois, c'est le Wi-Fi, une fois, c'est le, le Bluetooth. C'est ouais, une bataille. Mais quand ça marche, apparemment, ça marche très bien et ils sont très contents. Donc non, et... sais, un bel OS me ferait changer d'avis quoi. Un ouais, OS qui est cool, ouais. Je pense moi aussi. Ouais, et euh, ça me fait penser à, à autre chose. Euh, J'ai vu aussi que l'actualité Microsoft euh, sur les euh, euh, projets de développement. Euh, je sais pas si tu as entendu parler de, du React Native euh, ah, pour oui, euh, Windows oui. 10. Très, très si. J'ai vu ce de, euh, j'ai vu ce, ce petit tweet de je ne sais plus qui mais où ils parlent de, 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 qu'ils font beaucoup de JS et, et chez, euh, ouais. chez Microsoft, euh, où oui, ils font Office, Office mais plein d'autres choses aussi. Je crois, crois qu'il n'y a pas que ça. Non, il y a... Il y a un outil de, de, de debugging. Ouais. Il, y a, ouais, il y avait beaucoup de choses qui, qui, qui réécrivaient. C'est ouais. bah, marrant, tu parles de React Native et tout ça. Et dans l'autre côté, j'ai vu un, une série d'articles d'un mec de chez Airbnb qui disent qu'eux, ils partent de... Euh, ils partent de ils n'utilisent plus, ils ont décidé de, de, de faire de un truc un peu plus, ouais, ils utilisent autre chose quoi. ils ont un peu, euh, ils vont créer un truc qui est, enfin ils sont en train de créer un, 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 nouveau, un nouveau framework et puis, mais ils gardent quand même euh, ce délire, ils avaient créé un design language qui pouvait euh, être utilisé dans les versions iOS et Android et ça en fait ils, ils, ils refont tout ce qu'il y a en dessous de ce, de, ce, de ce langage de design, ils refont tout ce qu'il y a en dessous c'est-à-dire qu'il n'y a plus de React Native apparemment d'accord et, mais j'ai pas lu la, la, les cinq articles, j'en ai lu, j'ai lu que un, j'en ai lu que un et demi, on va dire. <rire> mais euh, mais ça a l'air d'être plutôt d'être plutôt solide. Et, mais ils, ils, ils trollent pas trop sur sur React Native. Ils disent qu'en fait, euh, on avait choisi ça pour cinq raisons, qui étaient le, le temps et tout ça. Et euh, au final, les cinq points pour lesquels ils avaient choisi, c'est avéré pas, ça a pas marché comme ils voulaient quoi. Et, ouais. et du coup, et, et en gros, c'était pareil, c'est c'est le même problème qu'ils ont eu, c'est quand ça marche bien. Ils sont contents, mais quand ça ne marchait pas, ça ne marchait vraiment pas bien. Et vu qu'ils l'ont adopté il y a vraiment au début, c'était une technologie qui n'était pas mature du tout. Et du coup, ils sont un peu, ils sont un peu cassés les dents. Et en plus, c'est une grosse équipe. Donc, je pense que quand tu es une petite équipe, tu dois... Oui, bah, c'est ça. ça, quoi. ça doit... tu... ils, ont... ils ont eu des problèmes, ils n'étaient pas contents. Et du coup, ils développent leur petit truc à eux maintenant. Et je crois, je crois que dans l'article, si je ne me trompe pas, il dit aussi que Rank Native était aussi une une bonne solution parce qu'à l'époque ils n'avaient pas non plus énormément de développeurs euh, mobiles ah, et euh, que leur site était euh, en React et qui c'était un peu la mm. bonne opportunité pour eux de, de travailler là-dessus ah. donc je, 
mon avis, moi aussi, c'est que React Native, je pense c'est toujours un, quelque chose d'intéressant, le son, euh, quand tu veux démarrer un projet et que tu n'as pas forcément les ressources. Mais effectivement, quand tu commences à grossir comme un Airbnb et qu'après, tu as développeur euh, pour Android, pour iOS... Et tu as que des là, problématiques euh, qui sont, à mon avis, pas du tout celles d'une boîte de 10 personnes ou de... Exactement, et je pense que oui, il troll pas dessus, puis il dit c'était deux belles années, mais maintenant ouais. on, on a besoin d'autre chose. Quoi. Ouais. Je le vois plus comme ça l'article. Donc quelqu'un, il dit c'est nul. Oui, c'est ça. Et, ça et, et malheureusement, je pense qu'il y en a plein qui vont s'appuyer sur ce, ce, ces ouais. séries de blog posts pour dire que Active est, est mort. Ouais, bah, c'est. <rire> D'ailleurs, il y, y a Sophie, je ne sais plus son nom de famille, mais elle a écrit un article sur le blog de, de React pour dire que non, ce n'était pas mort ouais. et qu'il avait tout un plan pour euh, rendre React Native encore plus stylé et qu'ils avaient beaucoup appris les dernières années pour, euh, pour le rendre encore plus stylé, mais que ça allait être des gros changements. Mais après, je suis assez confiant sur les, leur équipe pour euh, faire des changements euh, énormes sans trop tout casser. Ils sont mmh. assez forts pour le faire sur la version euh, classique, on va dire, de, de React. Quoi, quand ils font des gros upgrades, ça, généralement, ça se passe sans problème. Donc, je suis assez confiant euh, et je suis assez pressé de voir ce qu'ils vont faire pour euh, cette prochaine itération de, de React Native. Bon, on a fait un peu le tour sur ce sujet, mais j'aimerais bien reprendre une conversation qu'on avait commencé euh, un peu, euh, pas en face des micros, tout simplement. Et euh, c'était un peu les relations entre les, les développeurs juniors, les développeurs seniors. C'est quoi être junior C'est quoi être senior Est-ce que ça sert à quelque chose et, et comment ça se passe et Tu me parlais d'un article la dernière fois, d'ailleurs. Sur la seniorité Sur la seniorité, où il y avait un peu une histoire horrible d'un ouais. développeur junior qui s'était... Ouais. Alors, je crois que l'article était plus euh, basé, enfin, parlait plus de, de l'onboarding, mm -hmm. comment, euh, euh, comment faire en sorte que quelqu'un qui rejoint ton équipe ait toutes les informations nécessaires, etc. Et euh, je crois que l'article commençait sur euh, une anecdote où c'était un junior dev qui arrivait, qui, 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 qui a fait une boulette dès le premier jour en effaçant toute la base de données de production et en disant, euh, bah, ok, euh, c'était ton dernier jour, euh, merci, au revoir. Il explique, il explique qu'il vaut mieux faire un onboarding justement un peu, un peu béton en expliquant la culture, en expliquant les choses à faire, pas faire, etc. Mm. Euh, plutôt que donner la main euh, tout de suite et, et, et après se plaindre qu'il y a des choses qui, qui, mm. qui ont pété en prod. C'est vrai que ouais, c'est dur de dire, euh, je te donne les clés, tu fais ce que tu veux, mais tu n'as pas intérêt à faire de la merde, c'est un peu risqué comme, euh, comme pari. Ouais, c'est ça, surtout mmh. pour, euh, pour quelqu'un qui vient d'arriver dans, dans l'équipe, même si tu as fait euh, des entretiens avant pour, pour l'embaucher, euh, tu ne sais pas comment il va réagir déjà euh, avec l'équipe, etc. Donc, euh, c'est un surtout peu délicat. Surtout si c'est ton premier boulot, surtout. Je ne sais pas si, comment tu, tu te rappelles de l'état de... avant d'arriver à ton premier job. Moi, j'avais deux heures et demie d'avance. J'étais euh, en sueur déjà. <rire> C'était complètement nouveau pour moi. J'étais sous pression. Quoi. Ça, mais mais c'est vrai que la, 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 la plupart du temps, en fait, les juniors s'auto-disciplinent. C'est-à-dire que, comme tu le dis, quand c'est ton premier euh, boulot, mm. bah, tu vas te mettre une pression d'enfer. Mm. Et de toute façon, même si on te donne les clés euh, de la console de prod, mm. euh, je pense que tu vas, tu vas tellement flipper que soit tu vas mettre diplôme à faire une pauvre commande euh, ouais, en prod, soit tu vas demander de l'aide à quelqu'un de plus senior. Quoi. Ouais, tu vas faire 12 recherches sur, sur Stack Overflow et dans la doc pour être sûr que tu fais bien la bonne commande, alors que tu l'as déjà fait un million de fois. Hein. Ça. Mais pour être sûr, ouais, c'est... Ça peut virer un peu à l'obsession et à tout ça. C'est bien moi, je me, je me reconnais dans, <rire> dans mon premier boulot, à ne pas vouloir faire de la merde et du coup d'être une, une lenteur pitoyable. C'est ça. Mais du coup, j'aurais bien aimé qu'un qu qu senior vienne à ce moment-là pour moi, ou justement qu pas qu'on me donne les clés, parce que dans mon premier boulot, pareil, on m'a mis assis, on m'a donné un ordi 
Et j'étais là et je me suis dit, bon, euh, faut que je fasse. Euh, J'avais l'idée, je savais pourquoi je t'ai recruté. Mais vraiment, c'était entre le, le pont où j'étais là et le pont où on voulait, où on voulait que j'aille. J'avais vraiment besoin au moins qu'on me prenne la main sur les premiers 100 mètres. Ouais, ouais. J'aurais bien eu besoin de quelqu'un parce que je, je cherchais. J'étais un peu un, un explorateur de, de la base de code et de l'information. Euh, ouais, je, je, hein. je débroussaillais. <rire> euh, euh, J'étais à l'aventure. En, en plus, je pense que c'est vrai aussi pour quelqu'un de, de plus senior euh, aussi. Euh, quand, tu arrives, quand tu débarques dans une nouvelle boîte, euh, euh, genre, nous, on a la chance, par exemple, euh, dans le monde startup, euh, de pouvoir passer d'un d'un business à un autre, c'est-à-dire mm. que tu peux être dans la livraison, tu peux être dans... Donc, il y a aussi le métier à apprendre, donc mm. tu, tu as aussi tout ça. C'est vrai qu'il y a le métier à apprendre, j'oublie ça, ouais. mais, mais c'est vrai que... Et, et je même. pense que l'onboarding, pour le coup, est, est super intéressant et est super important, surtout, hein, dès que tu arrives. Mm. C'est quoi pour toi la, 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 la partie la plus importante de l'onboarding Parce que, par exemple, pour moi, je suis en train de penser, c'est comment tu communiques avec les autres et, et euh, par exemple, quand t'entends parce que c'est un problème que je vois dans, dans, dans toute l'entreprise dans laquelle j'ai travaillé, à part, à part les très petites, mais dit qu'il y a, on va dire, plus d'une dizaine de personnes, c'est comment tu communiques pour dire ce, ce, cette chose-là, ça s'appelle comme ça, et pas autrement. Dans toutes les boîtes où j'ai été, il y, a, il y a toujours au moins trois euh, dénominations, c'est bon mot, ouais, des, trois façons de nommer la même chose. Ouais. Et, 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 et tu rajoutes de la complexité, comme si bah, où on travaille actuellement, tu... Tu, tu ajoutes des pays entre temps, tu, ouais, tu ajoutes des, des, des langues différentes. Ouais. Et du coup, genre, ouais, pour moi, genre, ça me... tu, tu, tu penses quoi de ce genre-là J'ai vu beaucoup de, de boîtes, leur... c'est des boîtes un peu plus grosses quand même, qui, qui donnent des handbooks, tu vois, genre, qui, qui décrivent un petit livre, qui te racontent l'histoire de la boîte, mais après, te... c'est un peu le, 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 ton petit dico de la boîte. C'est-à-dire, voilà les, voilà les concepts qu'on utilise dans cette boîte et voilà comment on communique pour dire cette chose fait ci, cette chose fait cela, voilà comment elles interagissent entre elles et tout ça. Ouais. Bah, je pense que c'est super important, en tout cas pour la base. Euh, si euh, ton business, c'est euh, de faire, euh, de vendre des chaussures, mm -hmm. c'est important justement d'expliquer comment tu les vends, quels sont les clients, quelle est la cible, etc. Et ça, c'est des choses qui ne vont pas forcément euh, bouger beaucoup. Donc, tu peux le, comment dire, le matérialiser avec un document que tout le monde pourra lire quand il rejoindra ta, ta boîte. Par contre, si, euh, comme on le sait, on rajoute beaucoup de de fonctionnalités, euh, euh, de choses comme ça. Et, et ça, ça va être dur justement parce qu'il faudrait que tu le mettes à jour à chaque fois ton document. Euh, donc, euh, je, je pense qu'il y a deux types de documents. Il y a celui qui explique le business, qui ne bougera mm -hmm. pas vraiment. Et après, il y a tout ce qui est, explique le reste. Toutes mm -hmm. les, euh, les noms de fonctionnalités, le nom euh, euh, privé de projet, tu sais, les projets ah, oui, euh, en oui. interne mm -hmm. avec des noms en, mm -hmm. voilà, <rire> pour que les gens comprennent ce ah, que ouais. c'est. C'est toujours une tannée. Mais si c'est écrit quelque part, un truc euh, sur un document un peu plus... Euh, euh, qui vit un peu plus, mmh. où on peut mettre à jour régulièrement, je pense que c'est important. C'est bon, je ne sais pas si on peut ra raconter cette histoire, mais l'histoire de, de, de Rails chez nous, c'était quelque chose. <rire> oui, clair. Euh, Rails, c'était devenu le nom d'un projet. D'un oui. projet, ouais, c'était <rire> Et c'était également le, le back-office. C'était le nom de plusieurs choses qui n'avaient rien à voir et qui étaient déjà un nom utilisé. Ouais, ouais. Donc ça rendait la communication avec les devs complètement euh, bizarre, parce qu'il y avait des gens qui ne connaissaient pas Rails, le framework Ruby. Et qui venait dire, ouais, Rails, ça marche pas. Alors que tu. Mais, mais de quoi parles-tu, jeune personne tu, tu... Ça devenait linéaire. Voilà, c'était. Premièrement, que, que pourquoi tu utilises ce, ce, ce nom dans cette phrase Et en fait, généralement, c'était non, le, le back-office ne marche pas comme je veux. Voilà. Et, pas, et pas Rails ne marche pas comme je veux. 
Non, mais ça, je pense que c'est super important mmh. pour que tout le monde se comprenne dans la boîte. Comme ouais. tu dis, des choses aussi basiques, justement, un back-office, si on le nomme différemment euh, mmh. d'une équipe à une autre dans la même boîte, c'est quand même dommage. Ouais. Parce que... ce qui est, mais ce qui est super dangereux, en plus, c'est qu'une fois que tu as un mauvais nom, et, genre, et que tu l'as laissé un peu s'échapper, que tu n'as pas repris les gens directement à l'ordre, il reste, mais il peut rester mmh. des, des années. Hein, c'est ah, clair. Et puis, nous, en tant que développeurs, on doit matérialiser ces choses-là dans le code. Ouais. Et euh, c'est dommage quand, justement, le... Euh, le cœur de ton business utilise euh, des mots euh, voilà, pour vendre les choses, le, mm -hmm. ton produit par exemple, et que toi dans ton code, tu vas le, le, le nommer différemment. Ah, Donc, ça, euh, c'est un grand classique. Hein, c'est compliqué parce que tu oui. vas avoir forcément des retours, euh, je sais pas, un bug report ou des choses comme ça qui, qui va forcément venir du client. Donc, il va te parler d'un nom euh, que lui voit exposé de, mm -hmm. de l'extérieur. Et, et, et toi, tu dois faire le, le lien oui, ouais. avec, euh, avec ton code et comprendre, mm -hmm. comprendre les ça. choses. Du coup, il faut faire des petits dictionnaires, des petits, des petits glossaires. C'est ça. Des petits glossaires que tu fous sur euh, GitHub et Google, ouais, Google Doc, GitHub, je sais ouais, pas. Ouais, j'avoue que j'ai pas trouvé mieux pour le moment. Ouais. C'est avoir. Il euh, y a des trucs même tout bêtes, hein, même des fois des, euh, des acronymes. Par exemple, quelqu'un me disait, euh, c'est quoi CAM Donc c'était Key Account Manager. Donc tu vois, c'est ah quelque ouais. chose que même des, des titres de poste, des fois, dans, quand tu es dans une boîte qui grossit, mmh. on va avoir des. <rire> tu peux le voir des fois, des titres aussi de poste qui sont aussi assez compliqués. Mmh. Donc, le Key Account Manager, celui-là, à la rigueur, il est, ouais, il est bah, compréhensible. Cam, j'étais perdu. Voilà, euh, c'est ça. Mais euh, Key Account Manager, ça va, je, je l'ai. Mais voilà, les acronymes, on le sait, dans les boîtes, dans n'importe quelle boîte, il y a des acronymes. Et, et, et si G tu les GDPR. connais pas, GDPR, celui-là, <rire> celui tout le monde le connaît. Ah, Ou RGPD. RGPD RGPD, ouais. <rire> je ne sais pas ce que ça veut. Et je ne sais pas ce qu'il qu veut dire. Genre, je ne sais pas ce que l'acronyme veut dire complètement. <rire> je, enfin, la version... je crois que tu n'as pas envie. Mais... <rire> <rire> voilà, on ne le saura jamais. Et je n'irai pas vérifier. Je resterai voilà. ignorant. <rire> on le mettra en description voilà, de l'épisode. C'est ça. <rire> Euh, bah oui, donc déjà un, un, petit, un petit glossaire et un ordinateur. Du coup, une fois que, que tu es junior, ou même que tu es, es, es plus nouvel arrivant, quoi, là, parce que je pense que ça marche euh, ouais. et pour le junior et pour le senior, ça. Ouais. Tu te mets assis à ton bureau, tu démarres ton MacBook ou ton Surface euh, Pro, je sais pas comment on s'appelle, <rire> fraîchement acheté, vu que tu as, as décidé de faire le grand pas <rire> avec ton nouvel OS. Et. Euh, Ouais, tu... C'est quoi la suite Tu démarres, tu... c'est quoi, la... quoi, la... quoi la suite que... Si je suis un peu... Je commence à avoir l'habitude et les onboarding, ça... ça se ressemble un peu. Ouais, C'est-à-dire ouais. que je vais dire, hey, je, dois... je dois cloner quoi Voilà. Qu'est-ce euh... que je dois installer sur ma machine C'est euh... mm. bah, vrai que pour moi, l'onboarding parfait, c'est de dire, euh, voilà ta machine. Mm. Et... Et... et le mieux, c'est lance ce script ou lance cette commande et attends que tout, tout soit setup, tout, tout soit fini. Et tu peux utiliser ton... Tu vois, tu peux commencer à coder. Pas mal. Donc ça, c'est bien. Nous, on l'a fait, par exemple, avec, euh, en utilisant Docker en local. Ouais. Donc, on en a parlé dans un épisode précédent. Ouais. Il peut y avoir d'autres problématiques, malheureusement. Ouais. Mais, mais je trouve que c'est pas mal de lancer sur, un... Sur le principe, c'est une bonne idée. Voilà, c'est ça. <rire> si on peut faire un Docker Compose Up et euh, le nom euh, mm. de ton projet, euh, c'est parti. C'est génial. Oh, imagine encore mieux un script qui, qui installe tout. Genre tout ce que tu as besoin pour la boîte en fonction de ton poste. Euh, ouais, exactement. Mais c'est un peu... Euh, je ne sais pas si tu connais cette app qui s'appelle euh, Station euh, ou Station. Station, je, bah, je, je connais. Je connais un peu. Mais oui, oui. oui, oui je connais un peu. Je connais euh, un peu. Mais je pense que c'était l'idée aussi. Enfin, c'est l'idée euh, aussi. C'est que tu es un, une app que tu installes 
et qui te donne accès à, à tous les outils de la boîte, ça. typiquement. Et bah, je trouve que ça, c'est super intéressant. Euh, bon, après, il y a, en tant que développeur, ça, on a besoin d'outils de dépendance et ça ne pourrait pas forcément fonctionner puisque là, c'est une application desktop que tu installes. Mais, euh, mais je concept, pense que ouais. le concept est, est, est plutôt bon. Ça serait génial d'avoir ça. Surtout onboarding, mais on peut aussi parler d'offboarding. Ah oui, euh, l'offboarding, oui. Les, ouais, les, les deux sont une tannée pour les gestions de droits. Enfin, dès qu'il faut rajouter des droits sur un repository GitHub, mais à la fois sur Code Climate, mais aussi sur New Relic, et sur, enfin, on ne s'en sort jamais. C'est vrai que ce n'est pas évident. Donc ça y est, Donc là, je suis une nouvelle arrivant. Toujours pas, peu importe si je suis senior ou, ou junior. J'ai ma machine, j'ai mon repo. On fait quoi je, te, je, je fais hey, venez m'aider ou c'est parti On fait quoi je te, je te mets dans une réunion de, de dans une réunion pour savoir quel ticket tu fais. C'est quoi un bon premier tiens c'est ça en fait c'est quoi un bon premier ticket pour un junior et pour un senior quoi bah, Déjà enfin si je prends euh, mon exemple euh, nous ce qu'on fait c'est euh, on a un, un, un buddy euh, quelqu'un qui va t'aider justement pendant euh, euh, tes premiers jours donc souvent ça dure, ça dure une, une semaine ou deux mm -hmm. euh, qui est là justement pour euh, pérer avec toi te répondre à toutes tes questions mm -hmm. euh, et faire en sorte voilà, que, que tu trouves euh, toutes les infos euh, nécessaires pour que tu puisses travailler com comme il faut mm -hmm. et ensuite effectivement il y a la question du, euh, du, du premier ticket sur quoi je vais travailler euh, et là j'ai envie de dire j'ai pas la solution parfaite ça dépend vraiment comme en plus c'est en fonction de, bah, du moment où mmh. la personne rejoint la, la saison c'est ça c'est la saison des bugs <rire> <C 'est ça. rire> donc c'est ouais Alors, bah, en parlant de bugs des fois c'est euh, si on commence par un bug non critique pour pas non plus avoir la pression mmh, tout ouais, de suite de, de faire un hotfix dès, dès le premier jour mais un bug qui qui te permet de voir justement les différentes parties du, du code, ça peut être un, un, bon, mmh. euh, un bon candidat. C'est marrant, nous on n'a on on a pas vraiment ce concept de buddy parce qu'on est moins, on est tous ton buddy quand tu, quand tu arrives. Quoi. Allez. Mais par contre, ce qu'on qu a bien aimé faire, c'était bah, se mettre à côté de toi et de creuser un peu, euh, au moins de faire une, une version très simple où aller à travers le code, à tous les layers, on va dire, parce que généralement c'est une app, c'est un peu divisé un peu en, en layers, et lui, lui dire ça c'est vraiment les trucs profonds. Ne va pas là-dedans, ça ne sert à rien tout de suite, hein, c'est pas important et, et ça marche très bien. Personne ne l'a touché depuis deux ans, t'inquiète pas. Mais tous les layers un peu euh, plus euh, qui, qui bougent, qui sont très mouvants, généralement on l'amène, on fait ça, on vient, on vient de faire ça, regarde un peu le code, voilà ce qu'on a, voilà qu a, qu a utilisé comme dépendance, comme, comme lib, elle est trop bien, t'en penses quoi Et puis là, généralement, au moins ça crée de la discussion et, le, et la personne, elle, est pas, elle, a, elle a moins peur d'être. Elle, elle apprend pas, le, elle flippe pas quand elle voit un. Une grosse base de code, parce que ben, je pense que ben, c'est pareil pour toi. Nous, on a, des, on a quand même beaucoup de code maintenant. Quoi. Mmh. Coup, et si, tu, euh, si on ne donne pas un point d'entrée où on dit comment ça regarder ici, tu peux vite fait t'y perdre et ne pas savoir ce que, ben, quel est le point d'entrée de ton application. Parce mmh. ouais, que là, on commence, ouais, je commence à avoir des sacrés repos avec euh, plus de 2-3 ans de code. Là, ça commence à, à être des bons, des bons morceaux. Quoi. Ouais. Et dire, ouais, mais ça marche toujours, en fait. On n'a pas de problème de senior et de... On ne parle pas de junior et de senior, là. On parle de, de nouvel arrivant et d'onboarding, en fait. Quoi. Donc, le sujet, maintenant, est onboarding, voilà. onboarding. <rire> on vous a bien eu. <rire> <rire> et, euh... et ouais, ouais. Bah, on, on a fait le tour aussi de l'onboarding, j'ai l'impression. Enfin, je ne sais pas, tu as quelque chose à, à ajouter ouais. euh, Non, c'est vrai que bah, le, la seule chose, je pense, qu'on n'a pas réussi à résoudre aussi, euh, qui est toujours un peu une tannée. Donc, nous, on est... On a une checklist de, de, pour les nouveaux arrivants. Mm -hmm. Comme ça, on sait euh, 
euh, donner quoi faire donner un accès justement à One Password ou des mmh. choses comme ça euh, voilà tout est tout est écrit on met ça à jour et c'est toujours euh, c'est toujours à jour euh, mais c'est vrai que c'est toujours une tannée quoi il y a rien enfin je connais pas d'outils encore qui automatisent tout ça l'onboarding ou offboarding mais je serais prêt à, <rire> à mettre de l'argent dans un service comme ça parce que ça, ça faciliterait vraiment la vie. Quoi. Ouais, mais, vrai, mais ça, ça revient à un problème. Enfin, on, on parle d'une un, idée de, de, de boîte, mais il faudrait oui. que toutes les boîtes soient, fassent du provisioning. C'est-à-dire qu'elles qu t'aident à, à supprimer des comptes et en ajouter. Et, et généralement, elles font ça pour les comptes pro. C'est GitHub, ils font les, ils font les, comment ça les directories à la PD. Je sais pas comment ça s'appelle. Ah. C'est les trucs où tu, toi, où tu branches ton ton annuaire de boîte. Ah, et hop, Active Directory, tu veux dire Je ne sais plus non. si c'est Active Directory, c'est un... C'est un standard et tu peux plugger ça là-dessus et tu as ah. tous tes gens et tu, peux tu fais des groupes fidateurs et par défaut, ils sont créés et tout ça. Quoi. Ouais, mais ça, ça serait super. Ouais. Donc, euh, ouais. ouais, voilà. Bon, je, je n'ai plus grand-chose à dire. D'accord. De toute façon, ça fait une demi-heure et enfin, fait une demi-heure. Je ouais. pense que les gens, au montage, il y en aura peut-être huit. Ouais, mais, ça. <rire> mais, mais... Du coup, hein, c'est plus onboarding, quoi. Plus onboarding. Allez. On vous a bien eu. Voilà. On vous a bien eu. L'effet hein voilà. d'annonce sur voilà. le junior senior. Et là, c'est fini. Voilà. C'est le principe d'une discussion aussi. Hein. Oui. On, sait, on sait où ça commence, mais on ne sait pas où ça va. Et oui. Parce que, comme vous ne le savez pas encore, mais on, on, on prépare vraiment beaucoup à l'avance avec Jimmy. <rire> C'est-à-dire à peu près 3-4 minutes avant euh, <rire> le sujet dont on va parler. Mais... Ça. Enfin, on, les, les sujets, on a une idée. On a une voilà. ligne directrice. Là, c'était Microsoft. Euh, voilà, euh, Microsoft pour les news. Et voilà, et, et seniorité pour le reste. Ouais, mais, mais on a fait l'onboarding. Notre dérivé sur l'onboarding, ce, ce qui est aussi un bon sujet. Ouais, c'était un bon sujet. On pourra l'approfondir si vous le souhaitez. Voilà, si vous voulez en savoir plus voilà. sur le. Il faut envoyer 8 au <rire> 92-22. Faites pas parce que je ne sais pas ce qui va se passer. <rire> Donc voilà. Bon, eh bien, très bien. Eh bien, merci de nous avoir écoutés si vous en êtes jusqu'à là. Ouais, on espère que vous êtes arrivés jusqu'au bout. Et, euh, et à bientôt pour un prochain épisode. Voilà, cet épisode est terminé. Nous espérons qu'il vous a plu. Comme d'habitude, si vous souhaitez nous contacter, vous pouvez le faire sur notre compte Twitter, la pile FM. L-A-P-I-L-E-F-M. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts ou bien d'en parler autour de vous. Ça nous serait d'une très grande aide. Je vous ai promis une surprise au début de cet épisode, et eh bien la voici. Vous avez été nombreux à nous demander si nous envisagions un jour de proposer à des invités de participer à notre podcast. Et eh bien Jimmy et moi avons le plaisir de vous annoncer que le prochain épisode aura pour invité Cédric Fabianski, CTO de Bearer, sur un sujet qui, nous le pensons, intéressera beaucoup d'auditeurs puisque ce sujet sera les API. Encore merci de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir